0: Einen schönen guten Abend, Vormittag oder Nachmittag, wann immer du die Botschaft dir ja anhörst. Hier ist Rafaela Irwin und ich freue mich, dass wir weitermachen können mit der Serie Israel, unser Vorbild. Wir haben den Anfangstext im Korintherbrief, wo es heißt einfach, dass Israel einfach ein warnendes Beispiel für uns ist und ja, wir können wirklich daraus viel sehen und ähm, klar, man mag jetzt vielleicht sagen, oh, das ist ja altes Testament oder so, aber im Alten Testament sehen wir wirklich viele ähm, Bilder, was Jesus betrifft einfach und auch die Gemeinde und da sind wir jetzt angelangt eben, aber bevor wir jetzt weiter in die Botschaft gehen, äh, möchte ich noch beten mit euch zusammen. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Im Namen Jesu beten wir. Und beten. ich bete, dass jetzt diese Message rausgeht, dass das, was du sagen möchtest, durch meinen Mund kommt und auf Herzen fällt, den fruchtbarer Boden sind. Danke, Herr, dass wir immer mehr verwandelt werden, zu dem, wer wir sind. In Jesu Namen bete ich. Amen. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, im Zweiten Mose 18, ähm, Abvers 13. Da heißt es eben die Einsetzung von Vorstehern über das Volk. Und da haben wir auch wieder ein Bild eben für die äh, lokale Gemeinde und auch die universelle Gemeinde. Das haben wir uns das letzte Mal ganz gut angeschaut. Wir haben herausgefunden, dass eben Gemeinde, das Wort ist Ecclesia, die herausgerufenen oder zusammengerufenen. Wir haben uns auch ein bisschen äh, angeschaut im Epheserbrief, die Ämter und die Gaben im Korintherbrief. Und da wollen wir heute weitermachen. Ähm, eben, ja, äh, ich, ich bin auch überzeugt davon und auch begeistert, weil äh, bevor ich diese Serie ja angefangen habe, äh, wusste ich ja nicht, wo wir überall reingehen, wo uns Gott hinführt, aber äh, er hat ja Anfang des Jahres gesagt, dass das das Jahr der lokalen Gemeinde ist und eben auch äh, der Herrlichkeit und des Spätregens und da freue ich mich jetzt richtig, dieses äh, zu studieren und weiterzugeben, weil ich glaube wirklich, dass Gott seine Gemeinde baut. Und das findet man ja auch eben, dass er seinen Tempel baut einfach. Und der sind ja wir. Und wir haben ja jetzt, was gestern, vorgestern, eben diese auch wo der Mark in der Apostelgeschichte lehrt eben und das war eine super Botschaft, wo es eben Christus in uns, ne? ähm, aber da wird mir momentan auch das Wort in uns so bewusst. Es waren früher immer mal einzelne äh, Männer oder Frauen Gottes, die Wunder und, und, und so taten, aber äh, Einfach, wenn ich das so in dem Wort jetzt, wo wir hingehen, eben auch gerade im Korintherbrief, dass wir einander brauchen, dass jeder einfach einen Teil hat und wenn das zusammenkommt, der ganze Christus einfach ähm, ähm, ja vollständig ist. Boah, das ist das ist das ist so stark und ich hatte vor Jahren schon mal so ein Bild von einem Menschen eben ein Mensch wie ein Puzzle und jedes Puzzleteil, das dann dran wurde, das Bild immer vollständiger und dann war eben der Mensch komplett. Und das begeistert mich so, wenn man das, was wir uns letztes Mal angeschaut haben, einfach, dass wir Glieder sind und der eine, der Arm, das Auge und und äh, so. Also es wird ja so beschrieben, dass wir Körperteile sind. Und wenn wenn Gott seine Gemeinde baut einfach und alles zusammenkommt und dann der Körper, der Leib komplett ist, ähm, wow, also ich sehe da noch viel mehr drin einfach, aber darum geht's jetzt nicht. Ähm, lasst uns mal, zum Epheserbrief gehen. <lacht> Epheserbrief und wenn wir uns das Wort schon mal anschauen, Gemeinde, da also da ist ja das Wort auch gemeinsam und Gemeinschaft kann man auch sagen und Gemeinschaft, wahre Gemeinschaft ist immer dann, wenn man was teilt, eben das ist ja auch eben, wo, wo Gott mit uns Gemeinschaft hat und er teilt mit sich alles, was er hat, mit uns und das ist, das ist wahre Gemeinschaft zu haben, äh, miteinander etwas teilen und das ist auch eine Gemeinde, wir haben alle eben Gaben bekommen und wenn diese Gaben zusammenkommen, wir teilen die miteinander und das findet man eben im Epheser 4, ähm, da heißt ähm, im Vers Sieben, jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen, zur Höhe hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist eben diese Gaben sind für die Gemeinde und da, wenn wir weiterlesen, eben er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus dass wir alle zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und dann eben im Vers 16 von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes des Wachstums des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wow, das ist Gemeinde und da steht auch, wozu Gemeinde ist eben und äh, also keine Gemeinde zu haben, das ist äh, das ist nicht biblisch und ähm, muss auch jeder selber entscheiden, Gott sei Dank haben wir einen freien Willen, aber es heißt ja auch im, im Petrusbrief, das schauen wir uns auch nochmal kurz an, das muss ich aber erst suchen, Petrus genau da ist es im ersten Petrus erster Petrus 2 da heißt es, da ihr zu ihm gekommen seid im Vers 4 Entschuldigung also erster Petrus 2 Vers 4 da ihr zu ihm gekommen seid zu dem lebendigen Stein der von den Menschen zwar verworfen bei Gott aber außer Welt und kostbar ist so lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen als ein geistliches Haus als ein heiliges Priestertum um geistliche Opfer darzubringen die Gott wohlgefällig sind also wir sollen uns eben bauen lassen und es ist so interessant auf der einen Seite eben was sind wir der Leib und dann heißt es aber ja auch wir sind der Tempel ähm, und sollen uns eben als bauen lassen, als ein Tempel eben. Und wenn ihr die Bibelschule gehört habt, also bevor Jesus wiederkommt, wird der Tempel gebaut. Und nicht nur eben, äh, glaube ich eben jetzt so, anhand des, was wir jetzt hier sehen, eben nicht nur im Natürlichen, sondern der geistliche Tempel. Und, und deswegen sage ich mal, ist Satan auch so hinterher, eben äh, die Leute von der Gemeinde abzuziehen oder eben ihnen zu erzählen, du brauchst keine Gemeinde und ich und meine Beziehung mit Gott, ich mache das allein und so weiter, das ist alles Lüge, weil du brauchst, ne, haben wir gelesen, Letztes Mal, äh, wie kann das Auge sagen, ich zum anderen Teil irgendwie ich brauche dich nicht. Wir brauchen einander. Es ist nicht immer einfach und deswegen heißt es auch, dass wir eben einander ertragen sollen. Aber äh, das, ne, wir haben alle bringen Dinge mit irgendwie ähm, und dann sind wir noch eine Gemeinde mit mehreren Kulturen, aber meine Lieben, hier können wir die Liebe anwenden einfach und und dann auch sehen, wo wir eben auch stehen oder lernen dürfen, das, was in uns steckt, herauszulassen. Genau. Ich gehe nochmal zum Epheser 4. Oder was? 3... Auf jeden Fall gehen wir nochmal zurück zum Epheserbrief. Genau, da haben wir es nämlich auch. Ähm, Im Epheser 2, Vers 19. Ich lese mal aus der Schlachter-Übersetzung. Äh, äh, mit der bin ich erstens ausgewachsen und zweitens äh, soll das die die am genauesten am Urtext sein soll. Und genau, also Epheser 2, Vers 19, So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Oh, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ich juble. Okay, ähm, dann Schauen wir uns nochmal eben das genauer an. Äh, Im Epheser 4, Vers 11, als Apostel haben wir als, als erstes ähm, Propheten, Evangelisten, Hürden und Lehrer. Also bei allem steht eben dieses davor etliche als und dann eben etliche als Hürden. Und nicht etliche als Lehrer, sondern Hürden und Lehrer. Und das hat macht auch einen Sinn, ähm, weil der Hirte, der ist auch ein Lehrer. Es gibt äh, auch Lehrer, die keine Hürden sind, das ist auch ein Amt, aber es gibt keine Hürden, die keine Lehrer sind. Also ein Hürde, äh, das ist ja der Pastor und den schauen wir uns ein bisschen genauer an. Das griechische Wort, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig, Poimen, das ist der Hirte. Ähm, das ist dasselbe Wort wie Jesus der Hirte. der Pastor ist sowas wie ein Aufseher und Jesus ist der Oberhirte. heißt sogar irgendwo ähm, so Oberhirte genau. Ähm, und ja, eben der Aufseher der Herde ähm, und das kann man ja auch gut vergleichen einfach mit ähm, eben einer Schafherde. Also es heißt ja eben, wir sind Schafe ne? und äh, ja, so eine so eine Herde ähm, und der Hürde, wenn man das anschaut, also er, er hält sie zusammen. Er füttert sie, er bringt sie zur Weide, zum äh, Fressen und bewacht sie auch vor bösen Tieren. Und das ist eben auch äh, der Vergleich mit einer Gemeinde, wenn man äh, das so in der, in der Tierwelt anschaut, eine Herde, die bleibt immer zusammen, die schauen aufeinander. Die ähm, die Raubtiere, die versuchen immer das Schwächste oder Kränkliche ähm, von der Herde abzubringen. Und wenn es das geschafft hat, dann schlägt zu und ähm, ja frisst es auf, <lacht> sag ich mal. Und, und so kann man das auch ein bisschen sehen das wirst du das mach also sieht man immer wieder ähm, Leute werden von Gott geführt in die Gemeinde und dann ja sind sie begeistert sind begeistert über die Lehre die Leute und so weiter und manchmal ist es so dass es halt keine Ahnung der Pastor Korrektur gibt oder Anweisungen gibt und dann passt ihnen das nicht. Und dann geht's los. Dann, ne, und dann hilft der Teufel noch die Gedanken. Ja, und da ist das. Und vielleicht kommt dann sogar noch jemand und erzählt dir die eigenen Erfahrungen und jammert und lästert. Und, ja, und so geht's los. Und das ist einfach, drängt dich weg, drängt dich weg. Irgendwie. Ich habe mal von einem, das fand ich gut, der, der ging dann zum Apostel Mark und sagt, ich weiß nicht, ich habe die und die Gedanken über dich und hat das Ganze geredet und dann wurde das Ganze aufgeklärt und hat sich eben diese Lüge ähm enttarnt, sage ich mal und das ist, wo man wirklich vorsichtig sein muss oder man hat immer wieder es gibt immer gute Gründe, nicht in die Gemeinde zu gehen ähm, und da ist es eben auch, wo wir auch im Hintergrund beten, dass die Menschen angezogen werden. Es geht nicht darum, dass wir volle Räume haben. Es ist sogar manchmal schön, wenn man so eine kleine Gruppe ist, weil das kann man besser irgendwo, ne? Hab es kuscheliger und hat man bessere Gemeinschaft und so weiter. Aber es ist ja, wir wollen ja Gottes Willen und wenn er seine Gemeinde baut, bauen möchte, einfach dann wollen wir jeden hier aufnehmen der zu uns kommt den wollen wir wirklich als ähm, gottes kind als gottes ähm, außerwelt für diese gemeinde eben aufnehmen ähm, und dann ja einfach wo wo jeder dann durch das wort gottes dann gewaschen wird und immer mehr und da braucht es einfach geduld weil mit vielen hat man erstmal keine Sicht oder man denkt, man hat äh, ne, weiß es besser und man sieht es so oft einfach, dass viele dann mit ihren humanistischen oder esoterischen Gedanken gut ähm, daherkommen oder auch ein großes Thema ist ähm, äh, Unterordnung und also das Wort ist eigentlich was Schönes Unterordnung, dass es in Ordnung ist und ähm, oftmals steckt einfach die, die Angst dahinter. Vielleicht sind manche in der Vergangenheit verletzt worden, wo sie vertraut haben und, und machen dann alles alleine. Ähm, und ich sehe das, ich sehe das, das ähm, war bei mir selber auch so, dass eigentlich Unterordnung immer so was Negatives hatte. Aber mittlerweile sehe ich das wirklich als was Positives dann bin ich, bin ich wo untergeordnet und jemand, na, wie es auch heißt, die äh, gehorcht euren Führern oder euren Leitern, sie wachen über die Seelen. Also da da ist so viel Gutes da drin. Und ähm, vielleicht siehst du im Natürlichen irgendwie bei deinem Apostel, Pastor, Schwachheiten, ähm, ja, die haben sie und dafür sind sie Menschen, aber ähm, wir vertrauen ja nicht dem Menschen an sich, sondern Gott. Und ähm, mir ist da wirklich so eine Offenbarung gekommen, wo es eben heißt, im Petrusbrief auch irgendwo, wo es heißt, wie dass, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen, ähm, wie Sarah, indem sie ihn Herr nannte. Ähm, und... Warum machte sie das? Weil sie Gott vertraute. Und Abraham war jetzt nicht unbedingt der vertrauenswürdigste Ehemann, wenn man mal so im Alten Testament liest, was er denn gemacht hat. Na, Gott hat zu ihm gesagt, er soll rausgehen aus dem Land und aus seiner Verwandtschaft. Was hat er gemacht? Er hat seine Verwandtschaft mitgeschleppt. Ähm, dann hat er aus Angst hat er seine Frau, die Sarah einem anderen geben wollen und hat gesagt, das ist meine Schwester und hat wirklich damit gerechnet, dass dass dieser Mann sie auch, ich sag mal, mit ihr schläft. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt vom natürlichen Mann ist, dem man vertrauen äh, könnte und wo ich so von meinem Temperament vielleicht sogar sagen würde, also guter Mann, ähm, das war es dann wohl. Aber... Äh, es heißt eben, sie nannte ihn Herr, indem sie Gott vertraute. Und das ist ein Schlüssel. Und wenn wir Gott vertrauen, na, wenn jemand uns schlecht behandelt, der, äh, der Herr kämpft für uns. Der Herr wird es anleiten, dass, äh, na, wenn, wenn, wenn der Herr ähm, jetzt in dem Fall den Mann leitet, dann wird er Ihm korrigieren in Dingen, wo nicht richtig sind. Und genauso eben auch beim beim Pastor oder beim Apostel ähm, eben und auch Regierungen. Wir sollen uns den milden und auch den verkehrten unterordnen. Warum denn? Weil wir Gott vertrauen, dass er für uns alles zum Besten wirkt. Halleluja. Ähm und das habe ich irgendwann erkannt und äh, wo ich mittlerweile einfach mich äh, in vielen Dingen viel entspannter zurücklehnen kann, weil ich unter Ordnung bin, so wie Gott es einfach angeordnet hat. Aber viele können das einfach noch nicht sehen oder bringen dies oder jenes mit, wissen alles besser, aber ähm, man stellt, ja, man findet halt dann echt raus, dass das äh, eben Gedankengut ist, das noch nicht gewaschen ist. oder oftmal wissen manche ja gar nicht irgendwo die Hintergründe. Ich habe da so einen Fall einfach, ähm, wo ja, wo, wo jetzt ähm, die Person im Endeffekt keine Ahnung hat, aber eben gegen mich äh, geht, weil weil sie anders denkt und wenn das eben, wenn man solche Dinge einfach ausspricht, dann ist es mit nichts geklärt und äh, oder man akzeptiert halt manchmal einfach Dinge, weil man es vielleicht nicht anders weiß. Aber das ist, wo wir wirklich lernen müssen, dann auch in der Liebe ähm, zu bleiben. Und äh, das ist ja auch sowas, wo wo Satan möchte, dass wir aufeinander losgehen, wo er eben sagt, auch ne, wenn er nicht aufpasst, dann werdet ihr voneinander aufgezehrt. Und das soll nicht so sein. Also lasst keine Spaltungen unter euch zu, ähm, dass wir hier wirklich, dass der Herr seine Gemeinde bauen kann. Ja, ähm, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Äh, dann ähm, machen wir weiter eben beim beim Pastor der eben auch ein Lehrer ist. Er muss lernen. Ne? Er bringt nicht eine evangelistische Message der Errettung, das ist ja der Evangelist, sondern er füttert die Herde. Und deswegen braucht er auch wieder Zeit zum Studieren, ähm, dass der Herr eben gutes Futter geben kann. Du magst wohl ja selber auch studieren ne? und denkst, brauche ich nicht. Aber der Herr redet, durch den Pastor zur Herde, gibt Richtungsweisung und so weiter. Ähm, und das ist eben auch so, ja, kann man vergleichen mit einem Restaurant äh, auch, oder ich habe mal gesagt, wurde mir dann auch falsch ausgelegt, die Gemeinde ist wie ein Geschäft. Also ich sage nicht, die Gemeinde ist ein Geschäft, aber in einem Geschäft oder auch in einem Restaurant, da gibt es verschiedene äh, Aufgabenverteilungen, und da ist nicht so, dass der Chef alles macht, sondern der eine ist meinetwegen äh, der Koch, der andere, oder vielleicht sogar der Chefkoch, der andere kauft ein, der andere macht ähm, die die Finanzen, die Buchhaltung, der andere Tisch de deckt den Tisch und kümmert sich um die Gäste, einer spült ab ähm, und so weiter. Und äh, das ist eben auch in der Gemeinde, ich, ich sage immer gerne, das ist wie eine Symphonie der Herr ist der Dirigent und und wenn wir da so das zulassen, das wird das wird eine herrliche Gemeinde wenn wirklich der Herr seine Gemeinde bauen darf und dich einbauen darf ähm, genau und da eben, was wir ja auch im, im Epheserbrief haben, dass die alle zugerüstet werden für das Werk des Dienstes. Also der Pastor macht das nicht alleine, sondern dafür hat er ja dann wieder Gaben gegeben. Und da gehen wir mal zum ersten Korintherbrief. 1. Korinther 12. Das haben wir das letzte Mal schon ein bisschen angeschnitten. Da gehen wir jetzt tiefer rein. 1. Korinther 12. Da haben wir eben ab äh, Vers zwölf eben, als Überschrift habe ich hier ein Leib, viele Glieder, denn gleich wie der Leib einer ist, doch viele Glieder. Alle Glieder, Glieder, Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Und ähm, im Vers 27 heißt ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Und so dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitung und verschiedene Sprachen ähm, Das ist interessant Also hier sind jetzt drei Ämter aufgeführt ähm, Und dann äh, sind die, die Gaben aufgeführt Also äh, wie jetzt hier eben Wunderkräfte äh, oder Heilungen welches Amt hat denn ähm, Wunderkräfte und Heilungen? Der Evangelist, das ähm, der hier jetzt nicht aufgeführt wird, aber hier wird eben äh, die ähm, Gaben aufgeführt, eben der Evangelist, der ähm, hat eben Heilungen und Wunderkräfte, das äh, haben wir uns auch glaube ich, schon angeschaut. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, in der Apostelgeschichte, wo Philipp, der Evangelist, ne, und dann, ähm, wo es eben heißt, dass äh, Zeichen und Wunder einfach äh, das Ganze begleiteten. Und das ist, das ist ein Evangelist. Dann haben wir ähm, Hilfeleistung und Leitung. Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen reingehen. Das Amt der Hilfeleistung, das ist ein Diakon. Und die Leitung, oder man kann auch sagen Verwaltungsgeschäfte, das ist, sind die Ältesten. Und die beiden Ämter, das sind, ich sag mal, so der rechte Arm. Von einem Pastor, ähm, um dem Pastor zu helfen, na, äh, ein Diakon, ähm, das ist das griechische Wort, Diakonnos, Diakonos, genau, das ist ein Minister, ein Diener, ähm, und da ist eben ja ein Diener, um zu helfen, ein Diener der Hilfeleistung. Und das ist jetzt nicht irgendwas, ne, so der Volldepp, der nichts kann oder so, sondern äh, das schauen wir uns jetzt auch mal an. Das findet man in der Apostel, Genau, Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 6. Genau. Und da lesen wir ab Vers 1. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und machen gleich weiter. Dann bis gleich.